0: 45, do Primeiro Tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45, do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, na verdade é para você ir lá avaliar o podcast, de preferência com cinco estrelas, lá no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura, vai lá, clica e assim você, e avalie, né? de preferência, como disse, com cinco estrelas, você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Você pode também se inscrever lá no canal do 45, né no Spotify, e ser notificado, afinal, toda sexta-feira tem um episódio novo para você chegando. São quatro anos do 45 do primeiro tempo. Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que os traumas do passado afetam diretamente corpo e mente, e que mergulhar na própria história pode ser o caminho para a cura dos grandes dramas e desafios da jornada humana. Uau! Adepto de um olhar mais integral sobre a vida, esse meu convidado é hoje uma referência quando o assunto é leis biológicas, a nova medicina germânica, que por meio da observação dos sinais e sintomas do paciente busca compreender a relação entre as emoções e as patologias. Fazendo da sua vida uma grande jornada em busca do autoconhecimento, esse meu convidado desde jovem se interessa aí pelos mistérios da existência e pela parte mais sutil que nos habita, viajando aí e fazendo cursos por diversos países ao longo da sua jornada também. Eu estou falando do fisioterapeuta e terapeuta integrativo Rafael Livramento, um conhecido formador de terapeutas também em leis biológicas. Tudo bem, Rafael? Pô, que alegria, cara, recebê-lo aqui no 45, cara.
0: Obrigado, Patrick. Eu acho que nem eu conseguiria me descrever tão bem, né? Então, <risos> obrigado. Tô muito feliz de estar tá aqui compartilhando né, com você e com, com, com a sua audiência esses conhecimentos que mudaram a minha vida, né, é, mudam a vida dos meus pacientes, né, dos meus alunos, e eu tenho certeza que vai ajudar... Muita gente aí de casa a entender mais sobre a própria história e o porquê que muitas coisas acontecem hoje do jeito que elas acontecem.
1: Cara, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que vai ter muito, muito ensinamento aqui, o assunto é muito. Eu estive. Você não me conhece, mas eu te conheci agora pela manhã, porque eu fiquei, antes de gravar esse papo contigo, <risos> eu fiquei é. viajando aqui na, na, na tua história, sua indicação também foi. partiu de, de, de ouvintes aqui do, do podcast. Aí eu fui mergulhar na tua história, cara, eu queria conhecer melhor também as leis biológicas, essa, essa nova medicina germânica, você vai falar muito dela aqui, mas cara, vamos começar pela tua história, né vamos começar pelo começo, como diria o outro, eu vi que você é um buscador, cara, você desde cedo, você já tinha quem sou, eu já era um filósofo, digamos assim, né? no sentido mais, mais puro da palavra, Cara, como é que... Conta a tua história, você já jovem, você já tinha um pouco essas, essas coisas de procurar no universo, olhar para o céu, como é, que, como é que começa essa jornada que depois né, culmina com... A gente vai falar muito aqui do que você faz hoje, cara. Vai lá.
0: Cara, é, é muito louco isso, né? Porque é igual aquela frase do Steve Jobs, né? Você só consegue olhar para trás e ligar os pontos hoje, né? Olhar em o... perspectiva, né? É muito é, bom, é, né? É, que... Exatamente, exatamente. Eu, eu tenho um professor que é uma grande referência para mim, que é o Emanuel Corbel, e... e ele fala né, que a gente não se torna terapeuta à toa. A gente se torna terapeuta né, como a gente não escolhe nenhuma profissão à toa. Todas as nossas profissões, a escolha daquilo que a gente vai fazer na vida ele tem uma ressonância com algo que o nosso clã traz de necessidade, a nossa história traz de necessidade. Né? Você é jornalista, você é comunicador, vou dar um exemplo, né? já para ambientar as pessoas em relação às leis biológicas. Né? Então, assim, será que na sua história de família existiam segredos que não podiam ser revelados? Será que as informações não eram muito bem utilizadas? Então, você se torna jornalista de forma inconsciente, claro, como uma maneira de levar uma boa informação, de comunicar. Né? Então, eu falo que o terapeuta é aquele que já sofreu muito na história dele, já passou por várias situações onde ele não consegue se entender ou entender a vida, e ele busca né, se tornar terapeuta primeiro para trabalhar a, as próprias dificuldades dele, né? e depois ele transborda isso com é, 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 o seu trabalho. Né? Eu falo para os meus alunos que é um bordão que eu uso, né, muito forte, é você só leva o seu paciente aonde você já foi. Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? Eu, quando era mais jovem, eu me sentia muito diferente, sabe? Eu me sentia inadequado, eu me sentia um peixe fora d'água, eu me sentia não muito pertencente, sabe? Eu tinha vários amigos, sempre tive muita facilidade em fazer amigos, mas eu, eu sentia que tinha alguma coisa diferente ali, que eu não sabia explicar o que, que era. E depois eu vou chegar lá, né? Exatamente quando eu descobri isso, e isso me liga com as leis biológicas de uma maneira perfeita. E aí, o fato de eu não entender dentro de uma via convencional, isso me fazia, Patrick, buscar de forma inconvencional. Imagina, há 25 anos atrás, um moleque de, sei lá, de 15, 16 anos, querendo fazer um mapa astral, sabe? E aí eu procurei na minha cidade, na época eu tinha uma namoradinha, né? E, e ela tinha um amigo astrólogo. E eu falei assim, nossa, eu quero ir nesse astrólogo aí. E aí fui nele e ele fez um mapa astral kármico comigo, né? E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, cara. Eu tinha 16 anos ali, eu nunca esqueci. Ele falou assim, Rafael, você é uma alma que vai em busca da verdade. Eu nunca esqueci, mas naquela época eu não tinha ideia do que ele estava falando, sabe? E, e foi mais ou menos assim, porque todas as ferramentas que eu fui estudar, e foram muitas, né? elas sempre traziam a ideia de você se conhecer mais profundamente e entender o que tudo isso é. Mesmo dentro da nossa limitação, né? Porque a gente, no fundo, não entende para onde isso tudo vai, o que, que isso vai acontecer. Mas a gente tem uma, uma possibilidade de entender é, um pouco mais do que a gente entende hoje. E aí eu fui estudar Astrologia, fui estudar tarô, é, fui estudar Iridologia, né? É, eu me formei em, em, fisioterapia, em fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, só que eu sempre me identifiquei com uma área da fisioterapia também não convencional, que era essa parte mais integrativa. Só que eu me formei, Patrick, em 2005, isso não era falado, né? Se antigamente a gente estivesse fazendo esse podcast em 2005, eu ia falar que a gente participava de uma seita secreta, sabe? Porque é. isso, o, o
1: mundo mudou muito em pouco concordo, tempo. Concordo, concordo,
0: concordo. É? E aí, o que estava mais próximo, eu falo que eu tive sorte porque a vida foi me guiando, sabe? Não foi uma coisa, ah, quando eu crescer eu quero ser acupunturista porque eu acredito que a mente... Não, eu simplesmente, a vida foi me levando. E aí, na acupuntura, eu, eu, eu conheci né é, essa, essa relação, essa interconexão. Na acupuntura foi o primeiro ponto onde, nossa, isso aí faz sentido, já é aquilo que eu acredito, mas eu nunca tinha achado uma explicação para isso. E aí trabalhei com acupuntura durante muito tempo e aí em 2009, né, eu já era formado em acupuntura, já tinha os meus pacientes, eu passei por uma situação familiar que me deixou muito mal, né, que me deixou muito... Tipo, quem é o Rafael, né? É, eu tinha me perdido ali no, numa situação, e na minha cidade, é, ele, ele eu tenho um professor de astrologia, eu já conhecia ele, eu já tinha começado a fazer um curso de tarô com ele, mas eu tinha parado, e eu comecei ali a estudar astrologia, eu falei assim, o nome dele é Helder, né, Falei falei assim, Helder, cara, eu, eu tô passando por isso e eu preciso, cara, eu preciso me entender, eu preciso entender por que, que eu tô vivendo isso, por que, que eu tô sofrendo do jeito que eu tô sofrendo, e aí comecei a estudar astrologia com ele. E olha que interessante, porque isso, isso foi uma importância pessoal, mas ali o Helder, sem, sem querer querendo, né, ele tava formando um terapeuta, ele, hoje eu já falo isso para ele, né, mas ele tava formando um terapeuta e não sabia ali, mas... mas é... Refinado, vou, vou dizer essa, vou, vou falar dessa forma, né? Porque toda vez eu chegava lá, Patrick, eu tinha encontros semanais com ele para estudar astrologia e estudando o meu mapa natal, os planetas, né? A base da astrologia, eu olhava para a história do que eu estava vivendo. E eu lembro que o Helder falava assim... Rafael, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Como é que você passou? Você está melhor? E aquilo que a gente conversou semana passada? E eu começava a falar para ele como tinha sido a minha semana. E cara, como aquilo me fazia bem? Eu comecei a perceber que falar das minhas situações que eu estava vivendo... Cara, aquilo era extremamente terapêutico para mim. Eu me sentia lá, eu ficava esperando. Eu saía de lá, já contando os dias para a aula da semana seguinte... Dentro de uma linguagem né, astrológica ali, do comportamento, a partir dos movimentos dos planetas. Enfim, astrologia, vou chamar de astrologia raiz, sabe? E aí, foi muito intuitivo, nada muito proposital. Eu comecei a fazer isso com os meus pacientes de acupuntura. Então, o paciente de acupuntura chegava e eu perguntava para ele, como é que foi a sua semana? Como é que você está passando? E aquela situação que você estava vivendo, você resolveu? Como é que foi para você? E, cara eu percebia que a resposta de melhora dos pacientes aumentava absurdamente, absurdamente. Foi, foi, muito, foi muito espontâneo aquilo. E aí, é muito louco falar isso, tá? É, é, tomara que alguém que trabalha com acupuntura que esteja ouvindo não me leve a mal, porque, na verdade, não é isso. Eu trabalhei com acupuntura durante muitos anos e sou apaixonado pela acupuntura. Eu só escolhi hoje não atuar mais. Mas a acupuntura, naquele momento, muito, entre aspas, era um mero detalhe. O paciente nem precisava, às vezes, né, fazer mais as, as, as agulhas a ali. Conversa. Era, um ajuste, era, era a conversa, era um ajuste de energias que a acupuntura fazia, sabe? E aí, cara, eu, eu comecei a replicar aquilo, replicar aquilo, replicar aquilo. Aí fui para a China, né, em 2012. É, você falou dos cursos. A, a China foi a primeira vez que eu saí do país... Né? Já fui para o outro lado do mundo né? Hoje eu vejo a importância que gostar de viajar Teve na minha vida pessoal e profissional né? Eu sou uma pessoa que hoje eu acredito Que eu sempre posso ir além das minhas limitações Dos meus horizontes Eu vejo muito viajar Essa criação desse repertório de vida que a gente tem Que na verdade ele, ele vem quando eu estou atendendo um paciente né? Porque a nossa vida é o nosso repertório o Exato. sintoma que o paciente tem é a expressão do repertório que ele traz. A dificuldade que ele apresenta na vida dele é a estratégia de sobrevivência que ele adotou lá atrás, né? Eu falo que o nosso trabalho como terapeuta nada mais é do que atualizar o software do paciente. Porque a gente usa aplicativos que a gente instalou anos atrás, que vem do nosso que boa, transgeracional, boa, é, vem né, vem lá de trás, perfeito, muito é, legal. E a gente usa esses mesmos programas, digamos assim, mesmo hoje quando a gente não precisa mais deles. Então o paciente vem, né, ele tem um sintoma. E esse sintoma, né, que pode ser um sintoma físico, né, uma dor no joelho, um problema na visão, é, é, uma dificuldade respiratória, seja o que for, ele pode ser um sintoma emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma irritabilidade, ou pode ser o que eu chamo de sintoma relacional. O que é o sintoma relacional? É uma dificuldade no relacionamento afetivo, uma dificuldade no seu trabalho, uma dificuldade na sua vida financeira, a sua dificuldade de evoluir na sua vida, seja em que é área for e esses sintomas eles nada mais são do que a expressão desse programa antigo que a gente ainda está usando e que não precisaria mais usar do, do da necessidade do novo que precisa ter espaço né vou dar um exemplo é, é, às vezes eu atendo um, atendo muita gente de que trabalha em fábrica aqui né eu moro em Resende interior do Rio e aqui tem muita indústria né às vezes é uma pessoa que não está mais satisfeita no trabalho, ela não quer mais trabalhar na fábrica, ela já tem um bom dinheiro guardado, ela tem uma ideia de empreender, usar aquele dinheiro para empreender, mas ela não consegue pedir demissão porque lá atrás a família dela passou fome. Então, como que ele vai a assumir a autonomia, a identidade dele do presente, se ele está submetido a uma memória que às vezes ele desconhece que está interferindo aí, né? E aí vem o que? Vem ansiedade, vem irritabilidade, ele está depressivo, ele está brigando com a esposa, ele está sem paciência com o filho, só que isso aqui é a ponta do iceberg de um medo que ele tem de dar esse passo que ele quer dar por conta de uma memória que ele traz que muitas vezes ele não se dá conta. Né? Então, olha só, a gente já, já pode ter resumido o podcast só nesse exemplo, Não, né?
1: é maravilhoso. Não, e você passou por várias coisas, vários insights, assim, cara, até porque eu quero voltar nessa história da memória, porque eu acho que é, eu acho que tem, é, eu, eu, eu quero falar, e acho que vai identificar com muita gente, mas, cara, vários pontos que você foi falando aqui que me, me puxaram uns gatilhozinhos aqui, né? É, você falou que... É, é, tudo que você foi vivendo ao longo da vida, e você foi tomando conta, foi assentando em você, né? Foi, foi colocando, baixando esses downloads aí, que você foi muito além daquilo que você imaginava. Quer dizer, a gente pode tratar aí um pouco sobre crenças limitantes, né? De que Exato. maneira que isso. É uma forma isso... de falar, né? É, uma forma de falar e como é que você foi integrando isso na vida. E primeiro que eu já achei muito bonito essa, essa, essa conexão que você fez, parece que você citou da acupuntura e de ouvir pacientes isso remete a uma das coisas fundamentais na vida, que é simplesmente ouvir o outro, né, cara? Ouvir o outro, cara. Você, às, vezes, você, às vezes alguém cruza o seu caminho numa padaria, na rua, cara, perde ali uns... Perde não, na verdade você vai ganhar. Eu tô falando no sentido convencional de perder uns minutos, é de ouvir, né, cara? O ser humano, ele precisa da troca, né? Exato. Então acho que faz muito sentido, faz muita conexão nessa coisa da gente ouvir. Às vezes o cara só precisa falar. Ele só precisa falar, né? Então isso é uma... Isso é uma coisa, uma coisa muito legal. Outra coisa né, que, que eu acho interessante, acho que você pode depois discorrer, que são essas. Toda crise vai gerar um movimento. Né? Eu quero que você fale sobre isso dentro das leis universais também. A sua foi lá em 2009, né, quando você Sim. enfrentou essa, essa dificuldade aí. Enfim, e foi ali que você faz o movimento. Por quê? Porque todo mundo enfrenta, cara. Só que, só que muitas vezes a gente resiste. Eu quero que você fale sobre isso, essa resistência que a gente cria, Mas não vai ter movimento se você não, não se abrir. Né? Então, cara, vai, fala um pouco sobre isso e sobre, e sobre esse novo mundo né, que está que, que, que nascendo. Vai lá e depois a gente volta para pra, as crenças limitantes aqui.
0: Tá bom. E, e, e aí, por exemplo, e aí fui para a China, aquela coisa toda, continuei trabalhando com acupuntura. E aí, em 2014, eu conheci uma técnica que se chama microfisioterapia. Não sei se você já ouviu falar. Já. E eu lembro que a microfisioterapia foi uma paciente que chegou no meu consultório, bateu aqui e falou assim, Rafael, eu fiz uma sessão lá no Rio de uma técnica que eu acho que você vai gostar. E eu falei assim, que que, é, que que técnica que é, né? Ela falou assim, microfisioterapia. Patrick, quando ela falou, deu uma balançada na minha cabeça, assim, sabe? Sabe quando a frequência da palavra te impacta, né? E aí eu não sabia, não fazia ideia do que era, mas eu falei assim, eu tenho que fazer essa parada aí. E aí fui fazer... Né? E a microfisioterapia nada mais é do que procurar no corpo né? é, Memórias dos traumas que a gente ah, vive tá. E ressignificar a memória desses traumas Por exemplo, às vezes você tem uma dor no pescoço E essa dor no pescoço ela foi causada por uma situação X na sua vida Toda vez que você revive, né, traz à memória essa situação X De novo, né, o, a sua dor no pescoço volta Por isso que às vezes a gente tem aqueles sintomas que vão e voltam E a gente não melhora deles porque aquilo está ligado a uma memória que a gente né, não entendeu de onde ela vem. E Enquanto a gente não modifica o significado dessa memória, aquele sintoma volta. Né? A microfisioterapia trabalha, né, é, uma, é uma técnica dentro da fisioterapia, ela trabalha isso com toques. As leis biológicas trabalham isso na ressignificação a partir da conversa, da voz, de comandos verbais específicos para que o paciente modifique a percepção. E foi exatamente na microfisioterapia que eu conheci as leis biológicas. E eu lembro que no primeiro dia de aula eu estava lá com esse meu professor, o Emanuel Corbel, e ele estava falando da lateralidade biológica, né, existe uma, um conceito dentro das leis biológicas que é, 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 é exclusivo das leis biológicas, né, é uma forma é, particular de análise, onde a nossa lateralidade de base, né, ela... Ela diz se a gente tem, de energia de base, um comportamento mais feminino ou um comportamento mais masculino, né? E o teste mais eficaz da gente descobrir isso é o que a gente chama do, do teste do aplauso espontâneo. E aí, quando eu bato palma, né? Se você observar, eu uso a minha mão esquerda para bater palma, hum. tá? Bate palma aí, Patrick, por favor. Deixa eu só ver você. Né? Você bate com a direita, é. você bate com é. a direita, tá bom? É. Então, olha só. O homem destro, de energia de base, ele tem um funcionamento mais masculino. E o homem canhoto, de energia de base, ele tem um funcionamento mais feminino. E ali, cara, eu entendi, aí é onde eu ia fazer o link, né? Por que, que eu me sentia diferente e estranho lá atrás? Né? por exemplo, eu nunca me senti um macho alfa né? aquele cara que chega as menininhas tudo da mole pra ele sabe Aquela... eu sempre fui mais encolhido eu sempre fui mais observador eu sempre ficava amigo das namoradas dos meus amigos, por exemplo tá então o comportamento masculino e feminino é uma necessidade que o nosso clã traz Tá? Talvez eu não consiga me aprofundar nisso agora, mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, tanto o homem canhoto, que tem uma energia de base mais feminina, quanto a mulher canhota, que tem uma energia de base mais masculina, é o contrário, eles nascem no que a gente chama no um conflito de identidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é canhota, e quando a gente era pequeno, ela gostava de jogar bola com a gente. Ela gostava de subir em árvore. Ela gostava de fazer as brincadeiras que muitas vezes o um menininho, né, fazia, digamos assim. Tá, gente, eu não tô aqui entrando em, em conotações sexuais, não, é, claro, sociais, pensei. nada disso. É biologia, fui tá? Só que, por exemplo, a mãe dela, ela não aceitava que a filha jogasse bola, por exemplo. E aí o que, que ela fazia, né? Ela sentia, ela queria jogar bola, mas ela não podia jogar bola porque a mãe proibia. Então, ali eu não posso ser quem eu sou. Mais ou menos isso, de forma muito claro. muito rasa, né, muito superficial é mais ou menos isso. Então, o que que acontece? Eu comecei a entender que eu, por ser canhoto, eu percebia esse mundo de uma forma diferente. Cara, aquilo para mim caiu uma ficha que, tipo assim, cara, é isso aí, Agora alguém me entende. Porque eu me sentia inadequado, eu me sentia diferente, não porque eu era estranho ou não porque eu tinha qualidades que eram diferentes, só que por não saber disso, eu não me apropriava delas. E aí isso me fazia me sentir estranho, sabe? E aí foi nas leis biológicas exatamente que eu comecei a entender que cada sintoma, cada comportamento, ele é a expressão de um trauma que você viveu em algum momento. E todos nós temos traumas, cada um da sua maneira. Né? E aí entra no que você falou, o trauma... Ele, ele foi uma... É, o, o, olha que interessante, né? A gente falou da voz, né do conversar. Para que um trauma aconteça, existe um... Vou chamar de pré-requisito, né? Existem três fatores essenciais para que a gente viva uma situação a partir de um trauma. Primeiro, é algo inesperado. Você não espera uma pessoa um sofreu um... É, de, carro, de repente, né? aquela coisa de repente. Ele, ele é de repente, por isso, né? você falou muito da pandemia, por isso que a pandemia também foi muito traumática. As pessoas tinham um planejamento de vida, de repente, pum, não é nada daquilo. Né? Então, um acontecimento inesperado, vivido em extrema impotência. Né? O que, que é impotência? Você não tem dentro do seu repertório uma capacidade de lidar com aquilo. E terceiro, o, o sentimento de solidão. Você vive aquilo de uma maneira só, so, sozinha. Você não compartilha aquilo com alguém. E aí, eu fiz o link de quando eu comecei a atender os meus pacientes, eu comecei a pedir para eles conversarem comigo sobre os problemas deles. E quando eles conversam comigo, eles saem dessa solidão eles começam a sair da impotência. Por quê? Porque ali você começa a identificar soluções, a, a, a impotência nada mais é do que eu não tenho a capacidade de lidar com isso, e com isso o medo vai diminuindo. Então você acolhe esse paciente, que é um movimento de energia feminina, né? aí muitos terapeutas eles têm essa energia feminina muito forte, né? de acolher, de, de, de dar um lugar para isso, para que a pessoa comece a ter a possibilidade de superar aquela dificuldade que ela estava vivendo e encontrar um sentido naquilo. Porque tudo tem um sentido, né?
1: Perfeito. E a gente traz no corpo, Rafael, essa coisa no corpo mesmo, quando você fala da, da micro, é, microfisioterapia, né? Sim. É... Dentro da tua prática, né, dentro do, das leis biológicas também, além da questão da memória, né, que você tem... é quase uma... É, quase não, é uma... imagino que é uma reprogramação, né, que você identifica Sim. aquele sintoma que tá gerando aquilo, você identifica, ok, você identificou, mas isso não quer dizer que você vai mudar, né, porque você tem que reprogramar de alguma maneira, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e no corpo... É, tem alguma coisa de toque de, de que você faz ou, ou, ou essa reprogramar o corpo ele traz nesse sentido mas não necessariamente você precisa ter um toque uma a, a desbloqueio como é que é isso ou, ou, ou tem efetivamente mesmo aquilo que está impregnado no teu
0: no, 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 no teu corpo enfim deu para entender aí a deu deu, deu, deu para entender sim é, isso pode ser feito de uma forma da outra forma ou das duas formas. Né? Depende do tipo de estímulo que você quer dar para o corpo. Né? Então, você pode ter um acesso, vou chamar assim, né? um acesso frequencial, porque o som da palavra né, ele tem uma frequência específica. Então, quando a gente trata um paciente, a frequência da palavra do conflito ela tem que corresponder à frequência da memória que o cérebro interpreta aquele conflito. Uau! Porque, porque, na verdade, Patrick, não é o que. Coerência,
1: a gente... né? É coerência, exato, né,
0: cara? Exato. Cara, uhum. coerência, para mim, é uma das palavras. Se você observar, a coerência ela está no meu WhatsApp ali. Ah, eu não,
1: não reparei, mas tem muito sentido para mim ser coerente, ser integrar, né? Não exato. tem.
0: Pô, perfeito, lindo, lindo. É. Então, quando você está verbalizando com o paciente ali numa sessão, né? A frequência do conflito dele, se você não sintonizar, com o exato fato que ele viveu, ele não melhora. Então, né, eu falo que as leis biológicas são tão precisas que elas ajudam a gente a chegar muito rápido na história do paciente, tá? Por quê? Porque o cérebro, ele só vai mostrar aquilo que é coerente para ele em relação ao que ele viveu. E a gente precisa achar essa coerência para reprogramar isso, digamos assim, né? Aquelas frequências iguais, elas se anulam. E isso também pode ser feito via corpo. Né? É o que a microfisioterapia faz a partir né, do desenvolvimento da técnica, que é uma técnica francesa, né? que os criadores da técnica fizeram. Então, o corpo tem um mapa e, a partir desse mapa, você acha onde essa informação... É como se onde a memória da informação estivesse armazenada. Isso é um campo extremamente sutil. Então, você pode fazer o acesso via frequência da palavra você pode fazer a, 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 o acesso via corpo ou você pode fazer os dois né dentro da técnica que eu utilizo eu utilizo as duas vias porque para mim elas se somam né para mim elas se somam e, e é
1: interessante né nesse teu nesse trabalho como terapeuta né você entrar nessa frequência com o teu paciente né com quem tá tá chegando ele viver aquilo né isso Cara, isso abre vários campos, né, cara? De sintonia, né? Desse campo mais sutil da realidade do tempo, né? Que existe ali uma, um, tem um outro campo que, que e acho que dentro da, da, da nova medicina germânica que você pode, né? Que quando se fala em nova medicina germânica, leis biológicas, faz um pouco essa correlação que acho legal você, você trazer para gente, mas é, esse campo que não se... essa cura pelo que não se vê fisicamente, a não ser na metafísica, né nesse campo mais sutil. né Porque a gente ainda como cartesiano, eu digo assim, é. ainda, né, a gente vem de um modelo que tudo tem que ser visto, comprovado materialmente, cientificamente. Exato. Você tomou um negócio, eu apliquei isso aqui que você está vendo e tal. Você já está falando de uma cura né? numa outra numa outra frequência né? numa outra é frequencial. frequencial Fala um pouquinho sobre sobre isso também que acho que ajuda uma, uma compreensão maior né
0: Cara tudo é frequência né Se a gente for ver hoje nós estamos aqui habitando esse planeta mas há quantos bilhões de anos a gente vem acumulando frequências e memórias né então essa questão de ondas de frequência foi como tudo começou. Lá tudo era um potencial, né, que com o passar do tempo, aquilo é, se tornou uma matéria, sabe? É, teve uma vez que eu atendi uma paciente, olha que interessante essa história, como a gente precisa ser preciso, e, e a gente não tem ideia, Patrick, de como o nosso cérebro, né, a gente usa muito pouco o nosso cérebro, né, talvez a Lisiane deve ter falado, deve ter falado isso na semana passada, eu vou até escutar o podcast dela, é, a gente usa muito pouco a nossa capacidade é, é, do que o cérebro realmente pode ter, né? É, eu acho que pela nossa involução ainda, né, a nossa não evolução, a gente vai aprendendo cada vez mais a usar isso. Teve uma vez que eu atendi uma criança e a mãe dela trouxe aqui no consultório porque ela falou, Rafael, eu não sei já mais o que eu faço com a minha filha. Ela não fala o R. Ela, ela fala, tipo, lalanja... Ela fala Plato, né? Então toda vez que a gente recebe um paciente, isso já está intrínseco aqui na nossa na nossa terapêutica, né? A gente tem que perguntar sempre o seguinte, né? Se tudo é uma noção de sobrevivência e o cérebro toma todas as decisões baseadas nessa sobrevivência, né? De uma forma resumida, né? A gente tem que pensar assim: qual é o perigo dela falar o R? Qual é o perigo que o R tem na vida dela? E aí eu pedi para essa mãe contar a história né, de quando essa criança né, foi concebida, gestação e tal. Então qual que foi a história? Ela parou, ela parou de menstruar e ela começou a achar que estava grávida. Ela foi, né, procurou o médico dela. O médico dela fez o exame e, não, e, e deu que ela não estava grávida. E ela precisava tomar um remédio. Né? E esse remédio é, era abortivo caso ela ficasse grávida. Só que o médico falou assim, não, mas o seu exame está aqui, ó. Não, você não está grávida, pode tomar, que você precisa dele. E a conduta dele não estava errada, só que ela ficou com uma sensação né, de, nossa, mas eu, eu, eu sei que eu estou grávida. Aí ela tomou um remédio, se arrependeu, e aí daqui a pouco passou um tempo, ela foi lá, fez o exame e ela estava grávida. E ela passou a gestação toda achando que a filha ia ter algum problema por conta né, daquela, daquele remédio que ela tomou no início da gestação tá? E aí, olha que interessante, né? O que que ela tomou? Um remédio. Começa com o quê? Com R. R de remédio. E aí, eu perguntei pra ela, assim, e qual era o nome do médico? E aí, ela falou assim, ah, era o doutor Rui, né? Então, o nome do médico e o que ela tomou começavam com a letra R que era a letra que a menininha, né? Que, que passou por essa situação ali na gestação, né, não falava, e aí você chega, né? Quando você identifica essa história, né? É, você chega para a criança e fala assim: Olha, na sua história aconteceu isso, isso, isso. Sua mãe viveu isso, 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 e para o seu cérebro o R se tornou um perigo, ah, Rafael. Por que que ele é interpretou o R como perigoso? Gente, o cérebro ele tem vários caminhos que a gente desconhece, é, é isso e assim lembrava. a gente trabalha em relação a isso, né? E aí eu perguntei para ela, se a gente for buscar mais informações, com certeza a gente acha mais, não é só isso, tem todo um pano de fundo aí. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, mas o R não precisa ser mais um perigo na sua história, você já nasceu, você não está mais no útero da sua mãe, o remédio não é mais perigoso, o ruim não é mais perigoso, passou dois dias, ela começou a falar o R. Então, é, é quando, isso é o que a gente chama para. O que, para que, ratifica,
1: para o que ratifica a investigação, né? Isso que, isso Exato. É o que ratifica essa investigação que você faz no, 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 no tratamento, né? Porque ah. o que, por que, que eu, eu te interrompi aqui? Que às vezes alguém tá, pode estar tá pensando assim, pô, mas o que, que tem a ver só uma coisa com outra? Não, você, além de você identificar, você viu que dois dias depois. Ah, e imagino que isso deve ser uma isso deve ser recorrente no que você faz você, o que eu acho que o grande segredo é essa e, o, o Rafael essa a, a nova medicina germânica né as leis biológicas então ela é assim a grosso modo é uma investigação que você vai buscando lá nas, na, na, no passado né na, na questão biológica mesmo né que vem de sei lá quantas gerações sei lá e, e aí você identifica... quando você identifica, que aí que vem essa, esse, esse, esse pulo do gato, digamos assim, esse ponto cego, acho que você usa ponto cego, né? Eu estava pesquisando. Exato. É, pô, e é legal porque comprova, né? É, isso que eu queria deixar claro aqui Para quem de repente ah, mas será? Não, você acabou de dar um exemplo, né? É interessante.
0: É, é isso, e, né? E é um trabalho de CSI, né? Um trabalho de detetive, <risos> né? Que você vai olhar ali para a história da pessoa. E buscando essa coerência da qual a gente falou, porque ah. ela só melhorou, né? Ela só voltou a falar o R, porque a gente chegou na coerência do porquê o R em algum momento foi vivenciado como uma percepção de perigo, né? O R do remédio e o R de Rui, né? Que era o nome do, do médico lá que estava lá, né? Então, é, é, quando você chega nessa coerência a partir de uma investigação e traz ali uma informação nova, né? Isso não é mais perigoso, né? É, 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 você ressignifica a memória e o cérebro, ah, então quer saber? Ah, então agora tá tudo bem. Aí ele destrava aquilo que era perigoso, que bloqueava aquele movimento, e esse movimento pode ser a melhora de um sintoma, pode ser um bem-estar, pode ser... É, por exemplo, cara, quantas vezes eu já recebi aqui no consultório? Ó, ó, olha que louco, né? Às vezes a pessoa chega assim, Rafael, eu queria te agradecer, cara. Depois de 30 anos da minha vida, eu consegui abraçar a minha mãe e consegui abraçar o meu pai. Eu passei 30 anos da minha vida sem conseguir abraçar a minha mãe. E aí, se você ah. vai olhar na história, foi uma criança que, por exemplo, quase morreu no parto. Então, é um conflito de separação, é um medo da morte muito grande. Então, às vezes, a pessoa ela não abraça a mãe porque abraçar é contato. E para o cérebro dela, dentro do que ela viveu, ter contato é perigoso. Então, ela não abraça não só a mãe, mas ela tem dificuldade de formar outros vínculos na vida dela. Né? É, é, gente, pessoal que está em casa, né? É, é, o, eu estou usando exemplos rápidos, né? Porque aqui a gente não tem não, tempo para Claro,
1: explicar, claro, claro. Você está simplificando é, aí. É, é, mas aí é, você Exatamente.
0: Tem, é, é, Cada pessoa reage de um jeito, ela manifesta de um jeito, né? Mais uma vez, o nosso cérebro, ele administra inconscientemente as situações que a gente vive. Então, cada pessoa ela vai manifestar o sintoma, o comportamento, a dificuldade a partir de, exatamente dessa estratégia de sobrevivência que foi adotada. E é aí que entram as leis biológicas. Porque as leis biológicas, né? por que, que elas são leis? Né? Porque a regra tem exceção. A lei não. A lei é aquilo. Né? Tem a lei da gravidade. Se você se jogar do prédio, você vai, você vai cair lá. Né? Independente se você acredita ou não. Então, por exemplo... Na filogenia, que é a evolução das espécies, né, a sobrevivência dessas espécies, ela aconteceu a partir de adaptações, né, vou dar um exemplo aqui também. Quando a gente saiu, né, do meio aquático e foi para o meio terrestre, né, a gente precisou de uma capa de proteção que protegia, né, a gente dos raios de sol, de um ataque de um predador, né? Se você for ver, a pele do réptil é mais grossa do que a pele de um peixe. O peixe não precisa daquela casca, o réptil precisa. E na, na continuidade dessa evolução, aquela pele, do, vou chamar, né? O, a cas, o casco do jacaré ali, o casco da tartaruga, ela se torna a nossa derme, que é a camada mais profunda da pele. Então pessoas que têm problemas na derme, por exemplo, elas vivenciam conflitos que a gente chama de perdas de proteção ou ataque à integridade, né? Que é a presa do predador que te transpassa e a, né, antigamente, a presa do predador era uma unha, era um dente, era uma garra. Né? Hoje, a presa do predador, no mundo que a gente vive, pode ser alguém que te fere. Uma criança que apanha, né? um olhar que te fere. Né? Os adolescentes que são muito preocupados com o olhar do outro. Isso leva a problemas de acne, por exemplo. Né? Eu tive muito isso lá na minha história. Né? Situações onde, às vezes, as palavras ferem. Né? e a gente vive aquilo como uma ferida, isso tudo vai impactar a nossa derme, que é a camada mais profunda da pele, que tem a função biológica de proteção. Então, biologicamente, é assim que a gente raciocina quando a gente recebe um paciente. Né? Eu falei dessa questão de abraçar. Quantas pessoas têm dificuldades em abraçar? Ou o contrário, né? quantas pessoas precisam estar tá tocando em alguém? Eu sou fisioterapeuta, né? eu, cara, eu tenho uma mania que às vezes eu vou conversar com as pessoas, eu fico, ei, tudo bem? Aí eu vou tocando no ombro da pessoa, é, no braço da <risos> né? E o fisioterapeuta ele trabalha com o quê? Ele trabalha com as mãos. Então, será que o fisioterapeuta, para se tornar fisioterapeuta, né? É claro que não é uma regra, existem variáveis disso. Será que ele não passou na história dele conflitos de separação, onde hoje ele escolhe uma profissão, por exemplo, que ele vai tocar as pessoas? Não.
1: Bela associação que você fez, como você fez lá na abertura aqui do nosso papo, quando você Exato. falou, Patrick, jornalista, será que lá atrás, você não precisava trazer a tona, quer dizer, você está você tá buscando, essa. isso me traz um, um, uma frase, né? É... tudo tem um sentido, acho que é. eu acho que é, é, acho que é isso que me ocorre, tudo tem um... nada está solto, nada está solto, né? tudo tem um... Um sítio. Alguém pode falar assim, não, mas é muito simplório, muito simples você fazer só uma analogia, mas você está fazendo uma, mas se você. É interessante, olha o que me ocorre aqui também, né? E, e passo para você. Se você for buscar na const... nas constelações familiares, também vai ter, também tem uma questão ah. interpretativa daquilo que você viveu, das gerações, aquilo que o seu avô fez, às vezes na outra geração é que alguém vai estar tá pagando, mas não pagando no sentido de que vai ser vai ser punido né faz parte dentro de uma estrutura familiar né então Exato. É, eu acho que tudo tem um sentido né tudo tem uma tudo tem um, nada está solto cara não tem nenhum fio solto na história se está solto você precisa
0: achar da onde ele da
1: onde ele saiu né fala um pouco sobre isso
0: e, cara e, e Patrick isso que você falou é sensacional cara porque é exatamente isso que, por exemplo, eu buscava lá atrás enquanto menino e não entendia assim, não tinha sentido nenhum. Hum. Entendeu? Por exemplo, cara, quando você estuda as leis biológicas, isso é extremamente preciso. Igual você falou, qual é o sentido disso? Por que, que o cérebro tomou essa decisão? Por que, que apareceu esse sintoma e não aquele? Por que nessa perna e não na outra? Hum. Por que, que nesse pulmão e não no outro? Por exemplo. E é isso vem de encontro a falta de sentido que eu trazia lá de trás. Hum. Né? E você falou do ser simplório, cara, a biologia é
1: simples. É simples. A vida né? é simples, né? no é, sentido...
0: Exatamente. O, o animal né? ele vive de uma maneira diferente. A gente fala, fala muito isso para os meus alunos. Né? É, quando você está atendendo um paciente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como um animal reagiria a essa mesma situação. Né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes, o, às vezes o, o, a pessoa fala assim: nossa, mas eu vou naquela festa, mas eu não tenho roupa para ir naquela festa e o meu cabelo tá assim, né? O leão não deixa de caçar porque a juba dele está meio embaraçada. Né? Ele vai. Então, quando você, por exemplo, não vai numa festa porque o seu cabelo não tá bom, né? É qual o olhar do outro sobre mim? Eu não tenho, não me sinto valorizada o suficiente para ir naquele lugar, sabe? Aí entram os conflitos humanos, que têm uma ressonância biológica. Nesse caso, por exemplo, eu não tenho meu lugar. Se eu não tenho meu lugar, eu não tenho meu valor. E se eu não tenho meu valor, a imagem que eu passo não é a que eu gostaria de passar e com isso não sou aceita, sabe? É uma maneira simples também de, de resumir isso, mas... A biologia, ela é simples. E quando você fala né da, das constelações familiares, eu falo que poucas técnicas são tão complementares quanto as leis biológicas e as constelações familiares. Por quê? Porque o conflito biológico que a gente vive hoje, ele é a expressão de uma memória transgeracional que a gente traz. Então, por exemplo... Se hoje, é, eu dou muito esse exemplo também, né? Se hoje chega aqui no consultório uma pessoa que não consegue engravidar, ela, ela tem uma, né, quer ser mãe, né, faz o tratamento, não consegue. E aí, mais uma vez, a pergunta é: por que? A pergunta errada que muitas vezes a gente faz é: por que eu não engravido? Só que se tudo para o cérebro é uma noção de sobrevivência, a gente tem que se perguntar: qual é o perigo de engravidar? Porque se você vem em uma família onde as mulheres morriam no parto não engravidar, biologicamente falando, passa a ser uma solução. Para não morrer no parto também. Entendeu? Então, pergunta, né, cara quantidade de pessoas que eu já ajudei, que não conseguiam ter filhos e tiveram os filhos, por quê? Porque você ressignifica a memória que essa pessoa traz da história dela de perigos em gestações, né? Quantas mulheres lá atrás engravidavam por estupros, é, morriam no parto, as crianças né, nasciam natimortas, ou às vezes eram mulheres que eram botadas para fora de casa, que engravidavam fora do casamento, etc, etc. Então, se lá atrás existia um perigo transgeracional, essa pessoa, em algum momento, vai viver uma dificuldade biológica, que é a expressão dessa memória transgeracional, e na ponta do iceberg, mas não menos importante, vai estar tá a dificuldade dela em procriar, em ser mãe, por exemplo. Nossa, maravilhoso, porque
1: é, é bom, de novo, né? É um é sentido mesmo, né? É o Exato. sentido mesmo. Né? E aí, quando você fala do, do, do cérebro, quer dizer, o cérebro ele, ele não toma nenhuma decisão aleatória. É, tudo tem, tem um sentido, né? Então, Exato. e aí você, você precisa observar para ir você. Acho que esse é um pouco o papel do. do acho não, é um papel do terapeuta, né? De trazer Exato. isso para que você veja, e a partir do, do que você enxerga na sua história, na sua vivência, na geração, na transgeracional, para buscar os caminhos. Tem, é, tava, acabou de novo na palavra que, como a gente falou, né, coerência, né? Muito, Exato. muito, muito, muito interessante. E quando eu falo de sentido, quando a gente fala de sentido, tem uma outra palavrinha muito em moda nos tempos de hoje que é propósito, né? Ah, meu propósito, né? Tá até um pouco banalizou demais. A, a, a linguagem de alguma maneira tá banalizada, mas isso é uma isso é uma outra questão. É, o sentido, o na, propósito, nada mais é do que sentido, né, Rafael? Aquilo que faz sentido para você. Né, o, no, no livro que eu escrevi, o 45, que eu falo, né, o, que o, 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 que a, o que o sabático me trouxe sobre sentido propósito e sentido, que é um pouco nessa, nessa questão, né, achar aquilo que está ligado aos seus valores mais intrínsecos, né, aquele que vem, que, que você já nasce com isso, né. fala um pouco sobre isso dentro das, das leis biológicas, por quê? porque eu sinto que a gente está vivendo uma crise de sentido como em, a sociedade de uma maneira geral e que reflete no indivíduo. né? Nós somos reflexos dessa coletividade maior. Aí. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é legal também, Carlos.
0: Ah, cara, é muito legal essa pergunta, porque eu concordo totalmente com você nessa maneira de, de ver né, as coisas. Né? Eu falo que a maior é, causa das pessoas buscarem o meu trabalho hoje é buscando esse sentido, mesmo que elas não saibam. Né? Quando eu, eu tenho um, um evento presencial que eu faço, que tem uma, um tópico que chama Biologia e Propósito. Né? Eu acredito, Patrick, que todos nós temos uma função biológica a desempenhar. Né? Então, por exemplo, você não recebe o nome que você recebe à toa. O nome que você recebe ele tem uma significância e uma função no clã que você nasce. Né? O dia que você nasce não é aleatório, né? O seu pai e a sua mãe não são aleatórios, né? O primeiro filho, ele tem uma função diferente de um segundo filho, que tem uma função diferente de um terceiro, de um quarto e por aí vai. Então, tudo isso, né? Você ser destro ou canhoto, destro ou canhota, também. Você não, você não escolhe isso, isso é a, a biologia que decide. Então, todas essas características, né? todas essas funções elas têm um objetivo de fazer com que você deixe disponível hoje para o seu clã, né? que primeiro é a sua família, depois é o seu trabalho, depois a sociedade, né? que você deixe disponível aquilo que lá atrás eles não conseguiram fazer. Pela limitação, pela impotência, pela dificuldade, né? Aquilo que você falou, as pessoas às vezes acham, nossa, mas é injusto, lá atrás eles fizeram isso, mas aqui eu tenho que pagar, né? Entre aspas aqui, mas não é a questão de pagar, é uma oportunidade de você fazer diferente, né? Frente às situações que lá atrás eles não conseguiram fazer diferente. Então essa função biológica, ela tem muita relação para mim com esse senso de propósito. Né? então e, e isso vem a partir de onde? Né? A partir do momento que você começa a entender qual a sua história. Porque se nós somos feitos das nossas escolhas, por que, que nós escolhemos o que escolhemos? Boa. Né? Porque, na verdade, é a, 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 a decisão que você toma, é a escolha que você faz que vai te levar para um determinado lugar. O problema é que, às vezes, você chega num lugar que você, entre aspas, não queria chegar... Mas, ah, mas esse é o meu lugar, né? Foi eu que escolhi. Cara, mas você pode mudar de novo, né? Eu falo que um, um dos conselhos que eu mais dou para os pacientes é que eles experimentem a vida. Porque eu é perfeito. a partir da experimentação ah. que você vai identificar isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Né? Isso tem a ver, dentro da biologia, com as glândulas suprarrenais né O que é o é o, É o que a gente chama de conflito de direção de vida. o conflito da ovelha. É a ovelha que se perde do rebanho e ela paralisa, esperando que esse rebanho volte para buscá-la, porque estar sozinha é um risco de sobrevivência. E a gente está o tempo todo né, sendo estimulado na nossa glândula suprarrenal. E cada vez mais, faço isso ou faço aquilo? Vou para lá ou vou para cá? E se na nossa história existem memórias de dificuldades em mudança de direção, né, nós somos um país de imigrantes, muitos dos nossos imigrantes fizeram uma mudança em relação à sobrevivência lá atrás, Sabe, tem todo um contexto, né? Eu tenho medo de me apropriar das minhas escolhas. E se eu tenho medo de me apropriar das minhas escolhas, eu me afasto da minha identidade. Hum. E, se, e por que, que eu não me aproprio das minhas escolhas? Porque eu não conheço a minha história. Eu não sei por que, que eu estou escolhendo isso. Eu não sei por que, que me deu vontade de escolher aquilo. E às vezes eu tenho medo de escolher, de tomar uma decisão em relação àquilo que eu sei que vai ser bom para mim, igual o exemplo que eu dei do rapaz. Né? Ele não sabia que o medo da falta que a família dele tinha vivenciado estava interferindo na não escolha dele, né? no não movimento dele de ir em direção ao negócio que ele queria montar. Mas era o que a alma dele chamava. Então, nessa inconsciência, né? e você falou do ponto cego, porque isso é um ponto cego na nossa história, a gente não faz o um movimento em direção ao nosso propósito, nosso sentido E a gente fica rodando, rodando, rodando né? Então quantas pessoas hoje, por exemplo Estão em relacionamentos que elas não estão felizes Elas estão em profissões que elas não estão felizes Elas estão vivendo algo da vida delas Que elas não estão felizes Por acreditar que ela não pode viver uma vida diferente Por conta do mecanismo de sobrevivência que ela traz e aí quando ela começa a olhar e destravar, ressignificar esse mecanismo de sobrevivência, é como se aquilo fosse aumentando o leque de possibilidades. E aí tem o segundo passo, que ela precisa acreditar que ela pode caminhar em direção a isso, porque o sentido, ele é ativo, né? Você tem que ir atrás da vida que você quer. Igual você falou, né? Ah, eu fiz, eu tirei um ano sabático. Você fez esse movimento. O ano sabático, ele não vem até o Patrick e fala assim, Patrick, acho que chegou a sua hora, né? Não, é você que percebe e, e, e sem garantia nenhuma do que você vai encontrar depois disso, você se lança em relação a isso. E é a experiência que você tem no meio do caminho que vai moldando quem você é. E aí você vai descobrindo cada vez mais quem você é, os seus recursos, as suas... É, qualidades, as suas dificuldades também, que é o que você tem que superar, né? E você vai ressignificando isso em relação à ponte da sua história, né? É caminhando que se faz o caminho, né? Acho Exato, que é que é exatamente. É uma frase de uma professora minha, que é, é francesa, e ela fala que a frase que ela mais gosta é exatamente essa. Essa frase é muito falada nos cursos que a gente faz lá na Bélgica.
1: É, e é isso, né? E acho que é um é fazer o um movimento, né, o que você está dizendo é o seguinte, faz o um movimento, é claro que como a gente é condicionado a tudo aquilo que Exato. a gente acreditou, né, então você acha fazer o um movimento, fala, não, eu vou, se eu largar aqui esse trabalho, eu vou morrer de fome, você pode Exato. ter um milhão na tua conta, mas na tua cabeça você vai, eu estava até lendo, fazendo uma, esses dias relendo, eu gosto de reler alguns livros que você lê com outros, né, de outra maneira, né, é, de um dado, que eu não, eu não sei exatamente, mas assim, famílias, pode ser famílias, aí tem um pouco o conceito de escassez, mas acho que cabe dentro do que a gente está falando aqui. Famílias com, tem um estudo na Universidade de, de Boston, é, com grandes milionários, né que uma das perguntas era, quando que você pode largar tudo para sei lá, viver sem precisar trabalhar mais? né Os caras com milhões e milhões na conta sempre falavam, não, preciso ter mais do que ele já tinha. Né? Por mais, se alguém que tem milhões não faz o movimento, tem alguma coisa ontológica, alguma coisa uhum. na origem que está impedindo, porque, é... e conversando com, com, com um amigo também, ele falou, pô, eu, trabalho, eu tenho uns amigos com, que trabalham em banco, os caras não estão aguentando mais, mas os caras estão tá com dinheiro, o cara... Faz o movimento, tá? porque você tem o dinheiro, só que o condicionamento da mente ela impede que você faça essa mudança. Claro que eu estou dando exemplos, mas se a pessoa também não tem tanto, né, ela pode fazer um, uma preparação, buscar algumas alternativas, mas para voltar para você, pra, senão não me perco aqui. O importante é fazer... O que você está dizendo é o seguinte, é fazer o um movimento e acreditar um pouco nisso, né? E aí, sim, é o caminhando que você faz o caminho. É fazendo esse movimento que a vida vai te levando. Porque quando você olha em perspectiva, cara, eu, tra eu trago pela minha vida. Quando eu olho em perspectiva, por que, que eu tomei aquela decisão? Que naquele momento... Eu falei, cara, será que isso é... Acho que eu errei aqui. Mas aí passa um tempo, depois você entende por que, que você, você foi para aqueles é. caminhos, né? Então... E, e...
0: Eu, um acho que esse, ca, eu acho que esse caminho, Patrick, quando ele é feito com consciência, independente se ele é com consciência ou não, você nunca vai ter garantia desse resultado. É,
1: ótimo, aí, perfeito né? isso que
0: você falou. Isso é, você não vai ter a garantia, mas o movimento tem que ser feito. Mas quando você tem ele com consciência, você consegue entender também o papel que você está interpretando ali. Olha que interessante que você trouxe. Porque ah, para cada pessoa, é isso é diferente. Vamos supor, imagina que tem um amigo seu que trabalha no banco tal, ele é o CEO do banco tal, e ele não aguenta mais. Ele tem lá o, o dinheiro dele para se manter na vida, né? ele não aguenta mais aquilo, ele já poderia ter largado aquilo, mas vamos pensar mais profundamente. E se na história dele, ele ter se tornado o CEO do banco tá relacionado com uma necessidade de inconsciente de agradar o pai dele, que Exatamente. lá atrás, quando ele era criança, abandonou a família e foi embora. E ele desconhece que ele ser CEO tá linkado a uma compensação de inconscientemente ter que agradar esse pai. Né? Quando ele abre mão do lugar de CEO, ele se coloca na noção de sobrevivência da criança que não se sentia protegida pelo pai. Uau! Ah. E se ele não ressignifica e entende isso, ele vai ter dificuldade de abrir mão da posição dele, entendeu? Ele, ele fica refém. Nós ficamos reféns dos nossos conflitos se a gente não tem consciência de como eles estão interferindo hoje nas nossas escolhas. Cara, isso é profundo demais, porque todos nós estamos em lugares como esse. E cada vez que a gente, mais uma vez, né, olhar para a nossa história, né? que a gente ressignifica um ponto da nossa história, a gente se aproxima um pouco mais da nossa identidade, do nosso arbítrio, né? A gente acredita que a gente tem muito arbítrio. Eu acredito que a gente não tem tanto arbítrio quanto a gente imagina que tenha. Só que o pouco que a gente tem ajuda a gente a entender aquela parte que a gente desconhece. E aí a gente vai se apoderando cada vez, tijolinho por tijolinho, né? Cada vez um pouquinho mais dessa nossa identidade. Por isso que, para mim, né, você dar um passo, né, um, um subir um degrau na sua vida é olhar para a sua história. Olhar para a história, subir outro degrau. Olhar para a história, subir outro degrau, sabe? Cada movimento de vida que você faz, ele vai acionar pontos de ressignificação da sua história. E quanto mais você faz isso, mais você cresce. E aí, Rafael, beleza. E onde entram os sintomas, comportamentos? Ele entra exatamente nessa resistência, né? Tá na hora de ir para o outro degrau. Tá na hora que é aquilo que você falou, né? É o caos. É o caos e o cosmos, né? O cosmos é o equilíbrio. Então, quando a sua vida está equilibrada, tá? Você não cresce nela, você cresce quando aquilo fica caótico, né? No sentido de o que, que eu preciso fazer de diferente aqui? O que, que eu preciso reorganizar, ressignificar para que eu suba outros degraus aqui na minha vida? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Já. Exato, exato.
1: Isso é uma, 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 uma outra questão, né? E, e o que você está dizendo é isso, né? Quer dizer, o sintoma vai aparecendo e aí ele está te dizendo alguma coisa, ele está ele tá sinalizando, e aí, a partir daí. E, e eu acho, né, Rafael, e, e, pela tua experiência, isso vai se quando você vai incorporando isso na tua vida, na tua vivência, você vai mais facilmente identificando isso, né? Não que o, não que o desafio que, que, que surge, que venha. Não seja um belo desafio, às vezes é um desafio aquele que vai te exigir muito mais, né? mas Exato. esses sintomas eles vão, te, eles vão, te, eles vão te posicionando, vão te dando direção, digamos. Seria uma boa analogia a gente trazer dessa maneira? Exato.
0: E lembra que eu falei do pré-requisito para o trauma? Medo, impotência e solidão? Quando você caminha, Patrick, e começa a experimentar a vida, começa a se lançar, mesmo sem garantia você começa a criar recursos, repertório, hum. e esses recursos, esses repertórios, eles vão te tirando dessa sensação de não ter capacidade de, que te tiram desse sentimento de impotência, Perfeito. e, e, e aí você vai vendo que quanto mais a gente vai se tornando consciente desses nossos recursos, mais a nossa vida vai melhorando, você vai tendo resultados na sua vida de maneira mais fácil, você está mais calmo para botar os seus projetos no mundo, você não fica tão ansioso, tão medroso, você passa a confiar mais em si, na sua capacidade, na vida como um todo, né? e aí a sua vida vai melhorando. Por quê? Porque você sabe os recursos que você tem, você sabe as limitações que você tem, que é importante também. né? Se hoje eu quisesse jogar bola, sei lá, igual o Neymar, eu ia ficar meio frustrado, entendeu? Porque ele tem uma habilidade que é dele. Entende? Então, né? Reconhecer as nossas limitações é onde a gente cria um espaço também para melhorar ali e entender que a vida tem leis que estão além de nós, né? Que tem um tempo, que tem um processo de maturação, que tem processo de finalização, etc, etc. Então a gente vai aprendendo a se relacionar com o mundo a partir do momento que a gente também se conhece, né? Então quais são as qualidades que eu tenho? Quais são a, as as virtudes, né? os, re... os recursos que eu tenho, e que, por exemplo, lá atrás, quando eu era uma criança, eu não tinha esses recursos. Uma criança não é capaz né, de sair do berço e ir lá fritar um ovo porque está com fome. Né? Mas se lá atrás ela sentiu fome, hoje eu sou um adulto, eu posso ir fazer o meu almoço, eu posso ir no mercado fazer a minha compra, eu posso pedir um iFood, eu, posso... eu tenho um recurso que a criança não tinha. Então, isso tira a gente daquela impotência, aí você supera aquele trauma, entendeu? E a
1: vida de a vida é soberana, né? Nesse Exato. Pior, ela te dá esses direcionamentos. Pô, maravilhoso. Rafael, a gente está caminhando aqui para o fim, cara, do nosso papo, mas antes de te pedir o um livro e, e a música, é, mais uma, uma, uma questão aqui agora, é, indo um pouco para a metafísica, né? Quero, quero também um olhar teu assim sobre. Sobre esse momento, cara, que a gente está que a gente tá vivendo assim, o que, que você, com experiência de consultório, né, de tudo que você vem fazendo, de tudo que você está buscando, dessa dessa coerência que você integra, né? Que, bom, aí é, é pleonasmo, a coerência integral é a mesma coisa, mas eu digo essa essa esse é que o Jung falava, né? Esse é essa verdade intrínseca. Que, que você vem buscando nessa experimentação, enfim, tudo que você está vendo. Como é que você está vendo esse momento que a gente está atravessando, assim, como, como humanidade, como planeta, como vida, é, esse pós-pandemia, enfim? O que, que você. Eu, eu quero uma, uma, um olhar seu, assim, cara. O que, que você. É, essa parte dicotômica, né, que parece que está. Está tudo um caos, né? Você olha aí os portais, vê a notícia, está um caos, mas ao mesmo tempo tem um outro mundo também acontecendo, que é o que você falou. Se fosse lá em 2005, iam falar que a gente está maluco nesse papo aqui, mas hoje já não é. Se não é, tem gente que está acreditando, quer dizer, tem gente que está indo para esse outro caminho também. É meio paradoxal a coisa, né? É Enfim. Tá. Mas eu queria um, um olhar seu, cara, sobre isso. E sobre a própria medicina também. A medicina, apesar de você não ser médico, fisioterapeuta, mas você usa um pouco desses recursos da, da cura né, do ser, não só físico, não só no ser psíquico também. Fiz uma salada numa pergunta aí, mas acho que você entendeu o que, que vem.
0: Eu, eu entendi tá bem. É, 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 a gente precisa de mais dois podcasts para falar. <risos>
1: Precisaria do pessoa. segundo tempo, né? <risos>
0: <risos> pois é. Cara, o que eu acho, né? A pandemia, por mais que... É uma visão pessoal, tá? Por mais que tenha sido um período muito difícil para a humanidade, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos, né? Então, assim, de várias formas gerou desafios, mas ela foi uma oportunidade também para muitas pessoas olharem para si e para a vida delas, né? O seu documentário falou muito bem disso, né? É, o que, que a gente está fazendo com a gente? O que, que a gente está fazendo com o planeta? Quem é a gente nesse planeta? Quem, é, quem nós somos nesse planeta? E, e biologicamente falando, uma coisa que eu percebi, isso é uma teoria minha, tá? É, a, a pandemia trouxe uma ressignificação muito grande dos nossos traumas intrauterinos, né? A nossa primeira casa é o útero. E, cara, em um determinado momento, nós fomos obrigados a ficar ali no útero durante um bom tempo, sabe? Cara, a quantidade de pessoas que eu, que eu atendi, sabe? Que estavam ressignificando coisas que passaram no útero, não se davam conta, né? Problemas que a mãe, os pais viveram ali na gestação, foi muito ah. grande, né? E, na verdade, tudo isso é o nosso começo, né? A gente começa lá. Então, eu vejo muito como essa oportunidade de recomeçar, né? De fazer diferente, né? E quem teve a possibilidade de se adaptar a essas mudanças, porque foram muitas mudanças em pouco tempo, né? Acabou... Vou chamar... Vou usar essa expressão, né? Saindo melhor lá na frente, né? É, colhendo os frutos disso de alguma forma, tá? É, eu vejo o mundo de uma maneira, cara, que a gente não tem ideia do que vai acontecer, né? É, quando a gente fala, né, e você acabou de falar isso, né, a vida ela se autorregula, né? para mim essa autorregulação da vida, dentro da, de uma visão astrológica, ela vem dos planetas que a gente chama de planetas transpessoais, né? então a, agora, esse ano, o Plutão, que é o planeta mais longe do zodíaco, né, que é que é o um planeta que fala das profundas transformações, ele acabou de entrar em aquário, por exemplo. E aquário fala da internet, da inteligência artificial. E olha só, ele está em aquário, ele vai retrogradar um pouquinho para Capricórnio de novo, e, e, e só no que vem que ele vai ficar realmente em aquário para não sair mais e ficar aí alguns alguns bons anos, talvez uns 20 anos, não sei exatamente quantos, né? E a gente já tá vendo chat GPT, a gente já tá vendo essa questão cada vez mais da internet, cara, eu participo de programas de mentoria, né? A, a gente tem conversa lá dentro, cara, que fala assim, nossa, cara, onde o mundo vai parar? Né? E o risco que eu acho que a gente corre é ficar cada vez mais externo, né? cada vez delegar o nosso arbítrio, a nossa escolha, o nosso sentido cada vez mais para um celular, para um computador, para uma inteligência artificial e perder a nossa essência. Né? Então, é, é, mais uma vez, o caminho é para dentro. Né? A saída é para dentro, né? no sentido de que eu acredito e que... que essa crença que eu tenho de que está tudo na nossa história e a gente entender os nossos recursos é o que vai fazer a gente lidar melhor com essas mudanças que naturalmente vão acontecer, que elas estão muito além do nosso arbítrio ali, né no sentido coletivo, né mas o seu arbítrio pessoal, a sua autonomia pessoal, né de você olhar para a sua história, reconhecer quem você é, de entender que por trás de uma máquina né, é, a, Quer dizer, além da máquina, tem o ser humano que está aqui, que tem uma história, que sofreu, que tem um pai, que tem uma mãe, que nasceu com uma função biológica, que tem familiares que viveram muitas dificuldades e hoje você vem para ressignificar algo. Eu acredito que sempre que a gente for coerente com nós mesmos, com a nossa história e nos, apro nos apropriarmos de quem nós somos... né é sempre onde a gente vai sair bem ali na frente, independente do que for, né, do que acontecer. Desde uma situação difícil na sua vida, seja numa mudança, né, natural que vai acontecer no planeta, que a gente não faz ideia de qual ela seja, mas eu acredito que a resposta está sempre em nós. Então, quando a gente olha para a nossa história, né, e a gente fala muito aqui, falou muito aqui das leis biológicas, as leis biológicas, elas são uma linguagem para isso. Existem várias outras linguagens, todas elas são ótimas, né, é, foi a que eu, eu me identifiquei, foi a que fez sentido para mim, mas quanto mais a gente entender né, como o, essa lei universal funciona, é, da qual nós somos submetidos, mas muitas vezes não nos damos conta, né, a gente vai ser, ter a possibilidade de ser quem a gente é e sair lá na frente melhor dessa situação toda. Não, maravilhoso. E para
1: não ficar nenhum fio solto, agora que eu me, a partir da tua resposta aqui não posso deixar antes da gente ir para o livro, por que nova medicina germânica? Qual a, a, a relação das leis biológicas com a nova medicina germânica, para
0: aí sim a gente encerrar? Porque, na verdade, quem desenvolveu e sistematizou as leis biológicas, que são cinco, foi um médico alemão chamado hum. Dr. Hammer. Então, ele trouxe o nome nova medicina, que era uma nova maneira de abordar esses conhecimentos na abordagem com o paciente. Né? então, a partir disso, germânica, por, pelo fato dele ser alemão, é bom, é bom. Né? E, e a partir dos estudos dele, que começaram quando ele perdeu um filho assassinado, um trauma, né? e a partir desse trauma, ele teve um câncer testicular, né? ele desenvolveu um câncer no testículo, e ele era um oncologista, e ele ficou assim, ué, mas eu não tenho fator de risco nenhum dentro da literatura que se justifique o câncer que eu tenho, né? e aí, biológico, por quê? Porque o que, que o testículo produz? E espermatozoide. E o espermatozoide produz o quê? O filho. Então, o câncer no testículo dele, dentro da visão biológica dele, foi uma resposta biológica frente a eu ter perdido o um membro do meu grupo. E como nós somos mamíferos, se eu perco o um membro do meu grupo, esse meu grupo ele está mais vulnerável. Então, é como se fosse uma resposta se eu tiver um, uma... Um testículo, vou te chamar de maior, eu tenho uma maior capacidade de procriar para recuperar aquele membro do clã que eu perdi. Né? E a partir desse raciocínio, que foi muito primitivo na época, mas ao mesmo tempo muito disruptivo, né? ele desenvolveu e sistematizou as cinco leis. Uau, nossa, Por isso que são as cinco leis biológicas, né? Maravilhoso.
1: Rafael, cara, agora sim, tô, eu tô curioso para saber né, que, que, que livro que você vai indicar aqui para no encerramento do nosso podcast, que é a marca aqui do, do 45, que livro e porquê desse livro. Eu pedi pra você indicar um só. E... depois, na sequência, cara, emenda com uma música. Então, livro e a música pra gente encerrar esse papo.
0: Tá. Bom, o livro é esse aqui, Evolução Espontânea, tá? De um autor que eu gosto muito, que é o Bruce Lipton, né? E aí, ele tem um outro autor aqui, que é o Steve Birman acredito seja assim a pronúncia, é, Evolução Espontânea, é um livro que não é muito fácil de encontrar no mercado, tá? O Bruce Lipton, ele tem um outro livro também que chama Biologia da Crença, que é bem... Biologia da Crença, esse, esse, esse é algum, bem... algum entrevistado
1: já indicou, esse, do, do, esse que você indicou eu não conhecia, do... eu conheço esse o Bruce é... Lipton pelo trabalho dele, né?
0: É, então assim, o Bruce Lipton, ele fala muito da epigenética, né? Ele é considerado Benete. o pai da epigenética, que fala exatamente dessa questão das informações que a gente recebe, que moldam a nossa percepção. E se tudo é percepção, né? Então, o, como isso a gente é. A, a, quem nós somos é um reflexo da, dos ambientes, das percepções que nós vivemos, e como nós podemos mudar as nossas percepções se a gente ressignificar essas memórias, né? Então, a biologia da crença, ele fala isso no âmbito muito do indivíduo, da pessoa. E a evolução espontânea, ela fala exatamente um pouco do coletivo, né? de como nós trazemos crenças históricas que moldaram a nossa maneira de pensar e que mostram como o mundo ele pode ser diferente se a gente coletivamente também mudar as nossas percepções individuais. Né? É bem interessante porque é quando ele trabalha a visão da biologia da crença no âmbito coletivo. Tá? Esse livro é sensacional, você falou de, de ler livros algumas vezes, eu já li esse livro aqui umas quatro ou cinco vezes. Que legal, que legal. E a gente é interessante, né? que a gente traz. Pô, mas será Exato. que eu não tinha
1: lido isso lá atrás? Não, aqui é que talvez naquele momento você ainda não não, tá, não conseguia captar, né? Isso é muito muito Exato. legal. E a música, cara? Que que você que que você curte aí a gente encerrar?
0: Cara, me veio a primeira quando você me falou, a primeira música que me veio na cabeça foi uma música do Los Hermanos, o velho e o moço. O Velho Moço, olha que legal. É, é, é uma música que, cara, é uma música que fala muito daquele menino lá dos 15 anos, sabe? Que estava ansioso para que as coisas aconteceram, né? De Tem uma parte da música, né? Se não for eu quem vai decidir o que é bom para mim. Dispenso a previsão, né? E eu era, por não conhecer quem o Rafael era, eu era o maníaco das previsões, sabe? Então, eu achava que eu tinha que saber o futuro, porque era uma forma de eu me sentir seguro, sabe? Então, Velho e o Moço é uma das músicas que eu mais gosto, mais gosto, e fala muito da minha história, fala muito da minha história. Uau, que legal! nossa. Tá? Se alguém do Los Hermanos estiver ouvindo aqui o podcast, tá, saiba <risos> que eu sou fã de vocês e estou esperando um show novo aqui, Tá? Que legal,
1: aliás, eles fizeram, né, um tempo atrás, e eu moro aqui, eu moro em São Paulo, né, eu moro aqui perto do Allianz Parque, aqui no... Ah, é, aí fizeram... eu fui, pô, eu fui. Ah, eles foram, é, você viu nesse show, eu eles fizeram, fui. foi uma loucura, né, parece que foi um show Foi, né?
0: foi 2019, se eu não me engano, eu tava, eu fui em São Paulo, fui no show aí no Allianz Parque. Que legal, vizinho aqui de casa, moro bem próximo. Legal.
1: Rafael, cara, pô, queria muito te agradecer. Foi uma delícia esse, esse eu papo agradeço. contigo, você compartilhar a tua história. Pô, foi um papo, sei lá, estamos aqui a uma, uma hora e pouquinho aqui já. O um papo fluido, acho que foi, foi legal, você trouxe muito ensinamento. Então, queria muito te agradecer, cara. Foi, foi delicioso, viu?
0: Ah, eu, eu que agradeço, Patrick. Espero que o pessoal de casa goste. Se quiser me seguir nas redes sociais, entender mais sobre as leis biológicas, né? Meu Instagram é Rafael ponto livramento, ponto terapias, e eu sou apaixonado em falar sobre isso, né, a gente poderia ficar falando mais três horas aqui que tem assunto, tem, mas... Tem, tem. É, eu já é, falo tá
1: pouco, tudo... né, Rafael? Eu Já falo Exato. pouco, eu tô com você, vamos embora, né, cara?
0: Exato. E, cara, muito obrigado pelo convite, obrigado por me ajudar a divulgar as leis biológicas para que esse conhecimento que transformou a minha vida chegue cada vez né, mais para mais pessoas, né, para que elas possam ter essa cultura de cuidar da história delas também. Nossa, não tenho dúvida que vai, vai chegar. E
1: nada é à toa, né? Nada, Exato, não é à toa que nós é toa. estamos aqui é. uh, conversando, porque com certeza vai chegar para as pessoas que precisam chegar, sem dúvida nenhuma. Exato. Muito obrigado, Rafael. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como se você quiser, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá no direct quem você gostaria de ouvir. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Como eu disse, voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.